1: Das ist die nächste Debatte, So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
0: Ja, hallo, ihr zweiten Pfosten da draußen. <lacht> Wir sind es wieder vorgeplänkelt, <lacht> der Podcast, der euch rund macht. Willkommen zu einer neuen Folge, der Folge 32 ähm, ist es, glaube ich, auf dem Schirm. Waka, äh, waka, ey, ey. Der Felix ist mal wieder dabei. Hallo zusammen. Und nach äh, auskurierter Schambeinentzündung äh, ist der <lacht> Manuel auch wieder dabei. Schön, dass du wieder zurück bist. Danke für die Einladung. Nach Slatan nach Ibrahimovic quasi das größte Comeback, äh, das man lange erlebt hat. Ja. Und der Patrick ist auch dabei. Hallo Patrick. Hallo. <lacht> hey Jungs, ich muss euch mal ein Lob aussprechen. Das habt ihr letzte
2: Woche eigentlich, eigentlich ganz gut gemacht. Ich hatte auf jeden Fall Spaß, die Folge
1: äh, zu hören. Mhm. Hat auch Spaß gemacht, sie aufzunehmen. Ehrlich ja. <lacht> Endlich kam man mal zu Wort.
0: Ja, es war, war, war auf einmal so seltsam befreit. Mhm. Ich weiß nicht, Felix, ging es dir auch so? Also es war so, es hat nichts, es gefehlt einfach so. Du hast immer gedacht, ja, warum kann es nicht nee. immer so sein? Du sagt auch, meine Frau zu Hause, wenn wir ein Kind haben, auch
1: immer zu mir. <lacht> nee, wir sind auch dann schon, wenn man ehrlich ist, noch zusammen heimgegangen. Ja, <lacht> ja klar.
0: aber nur Padding oder auch Netflix geschaut? Netflix und chill natürlich ein bisschen. <lacht> aber wo Netflix und chill. Äh, Felix,
1: was hast du denn chilliges hier so auf dem <lacht> Schirm heute? Ja, Einer wird richtig viel Zeit zu chillen haben demnächst und das ist Uli Hoeneß. Der ist nämlich nicht mehr bei RTL, der war jetzt drei Spiele ah. da. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen. Und haben sogar noch darüber gesprochen, ob er wohl weitermacht. Und die Zusammenarbeit war für drei Spiele angesetzt und wurde jetzt nicht verlängert. Obwohl RTL, was ich gelesen habe, gerne hätte äh, verlängert hätte mit ihm.
0: Ja, ich habe gehört, dass es jetzt Dido Bohlen macht. <lacht> also <Und> der Wendler. <lacht>
1: ist
2: ja schon ein Schocker, ehrlich gesagt. Also das war für mich so die Schockernachricht der Woche <lacht> in, in, im Fußballkontext. Das hat mich schon auch so ein bisschen verwirrt. Ich es
0: schade. Also ich meine, ich habe keinen Fernseher, ich habe es nicht gesehen, aber anscheinend hat er,
2: hat er gut abgeliefert.
0: Ja, ich meine, ich sag mal so, wenn ich, wenn ich wenn ich Bock habe einen alten Mann zu sehen, dann gehe ich ins Altersheim so. Ich Jetzt gerade auch jetzt nicht möglich, nicht Junge. Stimmt,
2: stimmt. Das also stimmt auch bei wieder Uli.
0: Nee, also ich find's ich find's ich bin total wirklich richtig froh, weil das habe ich ja auch das letzte Mal schon gesagt, was ich nicht brauche, ist quasi vor dem Schlafengehen noch mal die Fresse von Uli Hönes zu sehen so. Es ist finde ich gut. Und absolut nachvollziehbar, dass es einfach jeder getrennte Wege geht. Das ist einfach die beste Entscheidung, die quasi im deutschen Fernsehen äh, getätigt wurde, glaube ich. Aber was macht jetzt Florian König? Ich meine, ich glaube, der guckt jetzt in die Röhre.
2: Das ist das ärmste Schäfchen in der ganzen Herde. <lacht> so, er, er, erst wurde so sein, sein Leben genommen, in dem Formel 1 zu Sky gewandert ist. Jetzt darf er die Nati moderieren. Auch eher eine undankbare Aufgabe. <lacht> Ja. Was macht denn der jetzt so mit, mit Kai Ebel über Physikeller philosophieren oder Barrichello <lacht> oder wie sie alle hießen oder was macht der wohl?
1: David noch nochmal. Ja. Kur nee. Kurzen, kurzen WhatsApp-Chat mit Mika Hackenen. Dem holen die schon irgendwie einen neuen Experten an die Seite, glaube ich. Also ich sage ja auch, eigentlich ist es die große Chance für einen Patrick, so als Sprungbrett für einen Doppelpass. Ja, das stimmt. Vor allem müsste ich ja dann auch nicht viel sagen
0: und könnte ja auch total in Floskeln verfallen, wie Uli das gemacht haben. So, ja, Spiel war gut. Äh, ja, äh, haben, haben ja, quasi, äh, ja, die bessere Mannschaft hat gewonnen. Das wären meine Statements. Dann noch,
1: dann noch Boateng ein bisschen runterputzen,
0: ja. ungefragt. Ja, ungefragt Boateng runterputzen und dann äh, passt eigentlich schon. Hansi Flick noch rausquatschen <lacht> aus seinem Job. <lacht> aber gibt es einen
2: undankbaren Job, wie die Nati für irgendwelche Quali-Spiele oder Freundschaftsspiele zu...
0: Zu moderieren ja, und, beziehungsweise. Also ich würde es machen.
1: Es ist dankbarer, als ey, so ein Podcast hier.
0: Das stimmt. Das stimmt. Ja, ich weiß auch nicht, wenn man mich fragen würde, ob ich es machen würde, ich würde glaube ich schon Ja sagen. Sei sag mal so. So geil bin ich dann schon aufs Medien. Aber ich glaube, du wärst schon auch so einer, der erstmal sagen,
2: würde, so, also es ehrt mich jetzt, vielen Dank, aber ich muss es nochmal zu Hause mit meiner Frau besprechen und melde mich dann morgen.
0: Ja, ich würde, würde würde irgendwie mich so ver, so verhalten wie Jupp Heynckes damals einfach Ah hey der wäre doch geil hier Jupp Heynckes als Comment nee, der Kommentator ja das ist ein alter Mann der ist noch da rein. muss man ja, schauen ob er mit seinem Schäferhund irgendwie das klar kriegt gell?
1: ja und ich finde Jupp Heynckes so geil er ist aber so richtig telegen ist er auch nicht ja aber ich finde er, er der sieht wird so schnell
0: der wird so schnell rot wie Jörg <lacht> Albert ja
1: aber das wird Uli Hoeneß auch <lacht> ja stimmt
0: aber ich finde er hat ja schon äh, so einen Lord Helmkopf Kopf deswegen äh, ich finde so im Teleprompter, dann immer so durch seine slut könnte man dann schon sagen, ja, da, da kommt ein bisschen Feeling auf. Ne? Ich bin auf jeden Fall gespannt, wer es wird. Ja. Ich, 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 glaube,
2: ich glaube, RTL wird da schon irgendjemand wieder aus ihren, aus ihren Katakomben saubern, glaube ich. Ja. Da dürfen wir uns drauf freuen.
1: vielleicht also Es gibt ja auch überhaupt das RTL-Village, vielleicht holen sie da noch jemand her. Hm. Jürgen, Jürgen, Jürgen Milski oder wie er heißt zum Beispiel. <lacht> Mit oder? Zusammen, oder ja, was? Genau. Ja. Du bist mein bester
0: Bruder, du bist immer <lacht> da. Apropos Uli Hoeneß. Ja, wie wir alle wissen, hat er ja damals auch schon gesagt, hier mit dem Alaba-Poker, dass quasi sich die Spieler wieder selber vertreten sollen. Jetzt ist es so, dass anscheinend einer der Bayern-Sprösslinge äh, nachgezogen ist und ja. der Kimmich hat sich jetzt quasi dafür entschieden, sich selbst zu äh, vertreten und hat quasi sich von dieser äh, Fair Sports Agentur, bei der quasi war und sich für getreten hat. Grand also, grandioser Name. Übrigens Meinst du, ist die die diese Öko zertifiziert und äh, plädiert für Nachhaltigkeit im Profisport,
2: weil wegen Fair und so? Ich ich glaube ja.
1: <lacht> ist aber ist aber die 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 Agentur von vom Färber, ne, von der Uli Färber. TSV Groß Asbach, der Mario Gomez auch, glaube ich, groß ah. rausgebracht hat. Ja, ja, und der Mann von irgendeiner so Schlagersängerin. Frau Färber. Nee, nee, nee. Ich Also nicht Helene Fischer, aber die andere große. Weiß nicht, ist auch egal. Andrea Berg. Andrea Berg, genau. Ah, wirklich? Glaube ah. ich. Oder Schwiegervater oder irgend sowas. Frehe. Frehe Gala-Informationen. <lacht> <Ja. lacht>
0: die es übrigens seit 1999 gibt. Ja, möchte ich mal sagen. Die fair Gala Sports. oder fair, ach, fair fair Sports. Sports. Okay. Ja und äh, hat gesagt, ja weil er glaubt, dass äh, er seine Interessen äh, am besten mittlerweile selber vertreten kann und da niemanden mehr braucht. Ähm, das hat unter anderem ja auch äh, Kevin De Bruyne gemacht, der quasi bei Man City einen Blankoscheck mehr oder weniger unterschrieben hat und hat seinen Vertrag selber bis 2025 verlängert, kriegt es irgendwie anscheinend 330.000 äh, Öcken äh, pro Woche. Ist auch frech wo ich sage, okay, anscheinend können das die Leute doch selber. Wie seht ihr das denn? kann Können sich in der heutigen Zeit die Spieler noch selbst vertreten oder ist es einfach, sind es jetzt zwei Ausreißer oder glaubt ihr, dass da jetzt die große Masse folgen wird? Glaubt ihr, dass jetzt äh, jemand wie, ja, sag ich mal, Podolski auch noch sagt auf meine letzten Jahre, da vertrete ich mich selber. <lacht> Ich glaube nicht. Nein.
1: Nein, das Ding ist, es ist, ja, es ist ja schon auch kompliziert. Und kein Wunder findet Uli Hönes das gut als Vereinsfunktionär, weil da kann man die Spieler natürlich auch leichter über den Tisch ziehen dann. Mhm. Also ich glaube schon, dass es Sinn macht. Also ich bin jetzt auch kein Fan von Beratern, aber wenn, ich meine, als als irgendwie 18-, 19-, 20-jähriger Typ, ähm, du, du liest dann da irgendwie so einen 30-seitigen Vertrag und weißt ja überhaupt, also finde ich schon schwierig.
0: Ich meine, die Frage ist halt, inwieweit verhandelst du selber? Ich meine, dass du da für deine eigenen Prinzipien eintrittst. Ich meine, das hat ja jeder von uns mal bei so einer Gehaltsverhandlung. Da machst du das ja schon auch selbst. Also du schickst ja auch niemanden vor. Nee, ich schicke auch nee. meinen Berater.
1: <lacht> <lacht> ja, ich meine, das ja, ist ja, immer aber so, wenn wir
0: mal sagen, also, das war vielleicht damals so, wo man seinen ersten Ausbildungsvertrag äh, äh, unterschrieben hat, wo die, dann schon die, die Mama mitprüfen lassen. Wo die Mama mitkam und der quasi die Beratung war.
1: Wusstet ihr übrigens, dass ich, verleiht. ich könnte ja. theoretisch Spielerberater sein. Warum? Weil als Anwalt brauchst du keine Zulassung, da darfst du einfach so Spielerberater Echt? sein. Ja.
2: ja. Was machst du denn hier noch? <lacht> ja, frei
1: mich eigentlich auch. Hey. Du könntest den nächste Aber wenn Raiola Corona sein. vorbei ist, dann hänge ich die ganze Zeit auf so Kreisliga-Plätzen ab. Und ja, hol diese die,
0: Talente. Die die Talente. Voll. Das ist für uns auch gut als Podcast irgendwie, vorgeplänkte äh, Beratung. <lacht> Beratung and more.
1: <lacht> Wenn Sie wollen, dass ihre Karriere garantiert scheitert. <lacht> hier. Ja,
2: ich, ich kann es immer nicht so einschätzen, was wirklich Bestandteil, also klar, dass du, dass du irgendwie einen Rechtsbeistand brauchst, um dann die ganzen Regularien oder die ganzen Seiten durchprüfen zu lassen, verstehe ich schon. Ich frage mich immer so, hat man einen Berater eigentlich nur, weil der Berater hauptsächlich einfach super gut vernetzt ist und quasi dich auch durch sein Netzwerk anderen Vereinen anbieten kann? Oder hat man einen äh Berater wirklich, um Vertragsverhandlungen zu gestalten? Weil Da frage ich mich immer, was ist ein Bestandteil von einer Vertragsverhandlung? Also du hast quasi klar ein Gehalt, du hast eine etwaige Ausstiegsklausel, vielleicht gibt es ähm, Spielerprämien bei Einsatz, bei Tor etc. Vielleicht gibt es auch dann noch Prämien bei bestimmter Anzahl von Spielen Vielleicht gibt es aber auch dann die Klausel, dass ab einer gewissen Anzahl von Spielen dein Vertrag verlängert wird. Aber das sind ja alles Dinge, naja, die traue ich jetzt nicht jedem Profi zu, aber ein paar werden das schon können. Reicht das nicht aus oder werden an, an so einem Tisch oder bei so einem, in so einem Vertrag Dinge verhandelt, die so weit weg sind, dass man die eben nicht selbst verhandeln kann und deswegen einfach einen Beistand braucht?
1: Also ich glaube, dass es generell extrem schwierig ist, seine eigene Leistung zu verkaufen und zu... Also ich glaube, es ist schwieriger, von sich selber zu sagen, hey, meine Leistung ist 20 Millionen im Jahr wert. Es ist schwieriger, als wenn es ein Dritter macht, der dann kommt. Ja, mein Mandant, der ja. bringt die Leistung 20 Millionen, fertig. Ich glaube, weil das sind ja... Du verhandelst ja dann mit deinem eigenen Chef und du willst ja ein gutes Verhältnis haben und ich glaube, da Stimmt. hilft es schon, wenn da ein Dritter dabei ist. Es ist natürlich auch
2: einfacher, so in der Argumentation intern zu sagen so wenn du quasi ankündigst und, na ja mein Vertrag läuft aus und ich will mir alles mal offen lassen, wenn du dann sagen kannst so, ja meine Berater haben mal die Fühle ausgestreckt, also wenn du es quasi an Dritte, die Verantwortung an Dritte weitergeben kannst in
0: der Kommunikation und sagen so, ja ich, wir schauen jetzt mal und mein ja. Berater
2: meldet sich dann bei dir.
0: Ja, ja voll, weil es ist natürlich ja so, dass man sagt, wenn du was halt in der Hand hast, dann hast du auch eine bessere Verhandlungsposition und ich bezweifle das jetzt, dass dann der, der, der Kimmich noch ein paar E-Mails schreibt. Vor allem, wie das
1: dann läuft, weißt du, wenn jetzt zum Beispiel normalerweise, wenn ich jetzt äh, Florentino Perez bin von Real Madrid und ich denke, den Kimmich will ich holen, dann rufe ich halt normalen Uli Ferber an ja. und sage, hey, wat, was geht beim Joshua? Und jetzt muss ich quasi selber die Handynummer, also rufe ich dann auf dem Handy bei Joshua Kimmich an und sage, hey, wie wär's, es, hätte es nicht auch mal Bock bei uns zu spielen oder so?
0: Ja, voll. Und vor allem ja. äh, kennt er die ganzen Gesetzmäßigkeiten, weil ich glaube, da gibt es ja auch irgendwie so Trigg-Vorschriften, irgendwie so, ab wann darf man da mit ja. jemandem irgendwie quatschen oder ab wann gilt es als Verhandlung?
2: Joshua ja. scheint eloquent zu sein. Also ich, ist, ist Joshua Kimmich eigentlich der neue Philipp Lahm? <lacht> Ich ja, ist jetzt mit einem größeren
1: Namen gerechnet, ja. ehrlich gesagt. So. <lacht> ja, wer <lacht> der war der Typ nochmal?
0: <lacht> Keine Ahnung, von dem redet eigentlich keiner mehr, aber okay, das ist doch der, der bei, bei Bogner irgendwie am Start ist, oder? Das ist der, der auf jeden Fall ähm,
2: während seiner Karriere noch in seiner Biografie den Nationaltrainer gedisst hat. Ja, der
1: überhaupt alle zwei Jahre eine Biografie veröffentlicht, <lacht> ja. weil sich in den zwei Jahren
0: schon wieder so viel getan hat. Oder in Startups bestimmt. investiert. Naja, wie dem auch sei. Das andere ist so, auch was vielleicht auch in diese Beratungskerbe spricht, ist also irgendwie so, es gibt ja auch die ganzen Spiele haben ja mittlerweile auch irgendwelche Social Media Agenturen hinter ja, sich. Ja, so wie wir natürlich auch. Ja, eben. Wie, wie heißt unsere Agentur nochmal? Eleven Toes Entertainment. <lacht> Eleven Toes Entertainment. Und unter anderem gab es zum Beispiel den Fall irgendwie Fell Foden von, von Man City. Foden. Foden ähm, mit den Hoden. Mit den Hoden. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, dass dass er hat quasi hier jetzt auch ähm, kurzfristig von seiner Social-Media-Agentur getrennt und zwar den Tentos. Ähm, das ist
1: ein Zufall. Weil, ja. <lacht> oh, hui!
0: Weil die zu wenige Likes an den Start gekriegt haben oder zu wenige Mädels ihm geschrieben haben. Oder? Nein, weil quasi ähm, sie einen Tweet gesetzt haben, noch vor der Partie äh, Man City gegen ähm, BVB, dass sie Ui. geschrieben haben ähm, Bist du bereit, Mbappé? Also so, wie wenn du schon äh, ah, gegessen frech. wär. Und da war der Phone Foden, Hoden, ähm, war quasi war dann war dann so ein bisschen <lacht> bisschen äh, irritiert und fand es gar nicht cool und hat dann gesagt so hey, ey, sowas könnt ihr nicht machen, das ist total respektlos. Hey, ja. wisst ihr noch damals, als die Agentur, bei
2: der unter anderem äh, Mesut Özil war, auf Mesut Özils Account, ich komme nur drauf, weil es irgendwie vergleichbar mhm. ist, auf Mesut Özils Account irgendwie auszusehen Mözil? von einem Gan <lacht> von einem ganz anderen Spieler quasi einen Tweet abgegeben hat. Also die haben einfach die Accounts verwechselt und dadurch äh, ist dann Özil damals auch von seiner Agentur quasi ausgetreten. Ja, great story, Grandpa.
1: So. <lacht> Aber braucht man als Fußballer wirklich eine Social-Media-Agentur?
2: Klar, wer bookt dir denn sonst den Trip nach Dubai und holt dir einen Leiger an die Hand und den Nusret <lacht> an den Table und so weiter? Die brauchst du safe. Guck dir, guck dir den Karius an. Der wäre nicht so eine Legende, wenn er nicht dieses Paul Ribke Video hätte. Da hat er mich überzeugt davon. Also ja, und ich dachte immer, ich das hätte Paul Ribke äh, direkt mit mit Loris aus Ich habe ich, ich ich, ich habe das ich habe das Champions League Finale
0: gesehen, dachte so, na, und dann habe ich das Video aber gesehen und dachte so, hm, ist ein guter. <lacht> hey, du musst das vielleicht das Video mal kurz noch beschreiben für die Leute, die äh, nicht wissen, wie die hinter äh, Mond leben.
2: Die hinter dem hey, Mond leben it's, und it's, das mit haben. It's just a normal day in LA, man. <lacht>
1: <lacht> ja, also er hat sich ein Haus übern ich meine, er musste natürlich nach dem verlorenen Champions-League-Finale ein bisschen da seine Psyche wiederherstellen. Da
2: musste er weg. Ich meine, zweimal flutschfinger kann passieren, <lacht> aber da musst du schon auch mal weg. Da hat musst er sich schon, auch schon mal ja. selbst aus der Schussrichtung nehmen. So, hat er ne? sich
1: so einen schönen äh, Bauhaus-Bungalow in den Hollywood Hills gemietet mit für Pool? den Sommer, mit Pool, Infinity natürlich, weil ein Pool, der nicht Infinity ist, ist kein ist Pool. Ist kein
2: Pool, das ist schon auch, kann ich so schreiben.
1: Tischtennisplatte hat er gehabt. Und ja, dann gibt es halt wichtig, echt so von Kettler. so Drohnen-Slow-Mo-Shots, wie er in Pool springt. Wie, wie er rauskommt, wie er rauskommt. Einen Drink
2: bekommt, wir Workouts macht. Workout
1: an diesen, an diesen steilen Bergen, macht ja, er so Sprints Hills hoch. hoch genau. und so Dann gehen sie so ein beim Skatepark noch vorbei, da in, 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 wie heißt Dingens Beach. Venice Beach. Venice
2: Beach. Wichtig, immer die Slow-Mo, wo du auch so ein bisschen die Haare so nach hinten ja, dir ja, streichst, um ohne schwitzend. Kommt schon gut. Ich glaube, der hat die Tomala
0: äh, da schon so auch mitgenommen. Voll. Hm. Schade. Weißt du, was, was mir gerade einfach auch einfällt, das ist vielleicht jetzt auch völlig random, aber ich habe jetzt nur gerade an die Szene gedacht. Ich glaube, er, er, er rennt dann auch, sprintet dann auch mal so äh, die, die äh, oben, oben ohne quasi so ein paar Treppen hoch mhm. oder irgendwie sowas. Aber was mir jetzt gerade einfach einfällt ist, es gibt gerade so einen so ein Trend oder der gibt es, den gibt es jetzt irgendwie schon seit, glaube ich, drei oder vier Jahren bei den ganzen Fußballern. Und ich weiß nicht genau, was, was das genau soll. Aber, dass die Fußballer mittlerweile ihre Hosen immer so reinkrempeln, ihre kurzen Hosen. Cristiano dass sie Ronaldo so, hat es gleich angefangen. Ja, so ganz, ja, ganz viele. kurz, dass man, dass man nur quasi so diese, diese Oberschenkel die ganze Zeit sieht. Ja, aber da sind ja halt Scholz drauf.
1: Und die Eichel so ein bisschen raustippt.
0: <lacht> ja, die, die, die könnte rausstippen. Also, du weißt immer, es könnte jetzt jederzeit passieren. Die
2: Fußballspieler heutzutage, da passiert es komischerweise nicht. Ich glaube nur die, die Spieler aus den 90ern, so wie also, Carsten Janker, Janke. die hatten die Riemen. Aber die, 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 die Fußballer aus der heutigen Zeit, die haben eher...
0: Aber jetzt mal ohne Scheiß, weil, weil, weil ganz früher, wenn ihr euch daran erinnern könnt, hatte man ja immer so ganz stramme, enge Hosen und so immer ganz, ganz klein, ja. Und dann kam einfach so eine Zeit, ähm, ihr wisst ja auch noch so, wenn man wenn man selber gekickt hat, dann hat man immer gesagt, so äh Trio koffer aufgemacht und dann quasi das erste war so, ich mache XL, XL-Hose, XL-Hose <lacht> safe und es gab drei XL, zwei, äh, zwei L und sonst nur M. Und du hast eigentlich immer quasi versucht, eine große äh, Hose zu haben und das ist eigentlich einmal so hang loose und alles mögliche und so ein bisschen baggy hast du alles getragen. Und und jetzt auf einmal entwickelt sich da so ein Trend, der dann auf einmal so hingeht, dass dass sie am liebsten, hat man das Gefühl, dass sie voll gern alle nur in so eine Speedo mehr kicken würden. schmetrosexuell halt, aber metrosexuell.
1: ja auch an unseren Freund Hulk bei der Gelegenheit. Der ja, ja. <lacht> ja, das auch immer gerne zelebriert Ja, aber was soll das? Äh, ja, wenn du da hindert,
0: was, 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 ich, ich, ich verstehe, bin ich zu alt für den Trend oder ist, bin ich, bin ich, bin du ich bist, zu dick? Du bist A, zu alt, B, zu dick.
1: Junge, ich habe vorhin deine, deine Oberschenkel von hinten gesehen auf dem Fahrrad. Ist mein, vielleicht auch die XL-Hose auch Ganz angebracht. ehrlich,
2: wenn dich einer sieht, der wird auch sagen so, sind Skinny-Jeans immer noch
1: in. <lacht> <lacht> Touche. Ey, aber äh, komme ich mal wieder zu meiner beliebten Kategorie, die Frage an die Ex-Profis, weil du sagst, die Hose XL Trigokoffer geht auf. Wart ihr so die Jungs, die so eine Radlerhose drunter hattet unter der, unter der Sporthose oder nicht? Also ich hatte eine Phase mit
2: Radlerhose. <lacht> aber auch einfach nur deshalb, weil ich auch Vereine hatte, wo irgendwie nicht regelmäßig der Trikotkoffer gereinigt wurde,
0: dem, de, dementsprechend hast also du lieber nochmal eine Schicht dazwischen angezogen. Ähm, ich muss sagen, ich war ab und zu Radlhose, eigentlich eher Radlhose, wenn es auf dem Hartplatz ging. Aber warst du so einer, der so eine gelbe oder weiße Radlhose
2: angezogen hat, und mal so einen farbigen, peppigen Akzent setzen? Oder? Nö, ich hatte, ich hatte damals, schwarzen. du
0: zu meiner Zeit, zu meiner Zeit, da gab es einfach nur eine schwarze. Hattest du so nicht. welche, so wie die Fahrradfach mit so Spaghettiträger, weißt du?
2: So, <lacht> so ein all over und so, die ja. mit, <lacht> <Nee, lacht> mit nee. Pölscherlel, finde ich im Popo.
0: <lacht> <lacht> nee, auf jeden Fall eine ganz, ganz normale radler Weil weil das immer, wenn man dann so gegrätscht ist, dann hat es immer so, hast du sonst immer so einen Aufrieb gehabt an der Seite und dann hat man das ab und zu angezogen.
1: <lacht> Jungs, wie sind wir hier hingekommen? Ja, ich Social weiß auch nicht. Media Agenturen. ja, Social Media Agenturen. <lacht> äh,
0: Ten Toes Media. Ja. Ähm, hier auf jeden Fall getrennt, bla bla bla. Ähm, unter anderem werden bei äh, Ten äh, Leute vertreten wie Harry Kane, Andy Robertson, Trent Alexander Arnold. Ja,
2: aber das sind ja auch die, La die, die langweiligsten Namen überhaupt. Nee, die und brauchen ist, auch eine Agentur, weil und, die haben einfach
0: kein spannendes Leben. Nee, und Vinicius Junior wird auch vertreten ah. und, und sogar Victor Lindelöf. Und... Was auch äh, ganz spannend ist, äh, die kreieren auch total viele Formate, also unter anderem auch ein Format mit Patrice Evra, ah, den ihr vielleicht noch kennt. Ja, ähm und Today is a good day! <lacht> I love you! I love this game! Love this game. <lacht> Auf jeden Fall, äh, der gute Junge äh, hat da irgendwie ein Format, das nennt sich irgendwie äh, House Guests hm. und ähm, unter anderem trifft er dann irgendwelche äh, Größen-DJs oder... Pff, wahrscheinlich Aoki okay und so. Äh, weiß ich nicht, aber unter anderem so ein bisschen MTV-Cribs-Style. Und er trifft unter anderem äh, Paul Pogba. Und was da eigentlich ganz spannend ist, äh, die treffen sich und treffen sich bei Paul Pogba im Haus und ähm, dann, er macht die Tür auf und was total faszinierend ist, Paul Pogba hat quasi eine kleine Indoor-Soccer-Arena in seinem Haus. Also sind so kleine Tore drin und äh, da spielt er auch immer irgendwie eins gegen eins. Direkt im dann, Eingangsbereich oder was? Ja, also man kann es irgendwie nicht richtig sehen. Also es ist auf jeden Fall, er macht die Tür auf und du stehst quasi in dem Sockerfeld fast schon drin. Ja,
2: ah, wohnen äh, in der Sockerhalle einfach.
0: <lacht> es könnte den Anschein machen, aber dafür ist die Halle dann letztendlich doch zu klein. Aber auf jeden Fall hat er hat er auf jeden Fall ein Febel für für LED-Streifen oh, und natürlich groß, ist überall groß. sein Logo äh, drin meine, gemacht. Das ist
2: er Check natürlich, weil Check hatte ja damals auch schon überall das Superman-Logo richtig. scheck
0: S drin. Stimmt ja. Ja, jedenfalls hat mich das stutzig gemacht. Und jetzt mal meine Frage an euch: ähm, Wenn ihr euch was aussuchen könntet, was ihr in eure äh, Mansion machen könntet, was wäre das? Was würdet ihr euch vorstellen? Wenn ihr sagen könntet, ihr habt jetzt einfach so viel Geld wie Paul Popois, was würdet ihr euch in eure Bude reinbauen?
1: Also ich kann anfangen, der, der Klassiker war ja eigentlich immer, den würde ich mir jetzt nicht reinbauen, aber wenn die reinkamen, stand in dieser riesigen Eingangshalle immer ein Snookertable, yeah. hatte ich den Eindruck, so bei den, bei den Rappern gern. Ich hätte gern im Keller eine Bar, aber jetzt nicht einfach eine Bar mit so einem Zapfhahn oder so, sondern das Wichtigste an der Bar wäre, da sind immer Leute. <lacht> die sind ja bezahlt. Also, Krass, ich ich komme komm runter. Unsere ich komm quasi runter. In Keller. Mir ist zu Hause langweilig, dann gehe ich einfach in den Keller und dann sitzt ihr zwei da. Also Heu, und, nee, nicht Heiner, ihr zwei sitzt Hallo. da. Ihr werdet da bezahlt, dass ihr da einfach rund um die Uhr sitzt, dass, falls ich Bock habe, in eine Bar zu gehen, dass ihr einfach so da sitzt und, und da gerade Bier trinkt. Also ganz ehrlich, ich hätte kein Problem damit. <lacht> ja, ich
2: hätte kein Problem damit. ja. Kann ich zu meiner Frau sagen, ich muss ja wieder ein bisschen länger arbeiten. Ich weiß nicht, ob der Felix Bock hat, mich heute zu sehen oder nicht. Ich, muss auf, ich bin auf Standby
0: heute.
1: Ja, das finde ich gut. Das finde ich auch das gut. Find ich das, gut.
0: Das knüpft fast schon auch ein bisschen an meine Idee an. Jetzt. Weil ich ja. Halt also ich hatte ja erstes Ding, ich war, ähm, aus neulich wer das in München vielleicht kennt, am Schloss Nymphenburg und dann hatte ich ja. mit einem guten Freund von mir ein Gespräch und ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob das auch im Nymphenburg war, aber auf jeden Fall, also, also das Gespräch war das in Nymphenburg, am Schloss Nymphenburg, Fall. aber ich weiß nicht mehr, ob dieser Fact, den er mir gedroppt hat, ob das auch da stattgefunden hat oder ob das in einem anderen Schloss war. Auf jeden Fall war das Wie so. In vielen Schlössern bist du abgegangen. Ja, in sehr vielen. In sehr, ich bin in sehr vielen Schlössern unterwegs. Auf jeden Fall ist es so, da gab es diesen, diesen Gutsherr und der hat sich einfach mal die Idee gehabt, so ja, es gibt ja dieses riesige Gartenareal und da ist so, so total viel Wald und alles mögliche hier so und er hat sich einfach überlegt, dass da einfach, also wie so, ein, wie so ein Tier, einfach nur ein Dude, der lebt aber nur da draußen. Was? was? Und den jagt er damit? Nein, Pferdome, nein, den, jag, den jagt er nicht, der. Aber der, 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 lebt und schläft da draußen und der macht halt einfach wie halt ah, einfach wie ist so ein, das sind sexuelle so, ein bisschen aufgepusht. <lacht> Nein, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall fand ich das eigentlich eine ganz gute Idee. Warum? Dass du dann sagst, da, da einfach irgendwie, vielleicht einen guten Freund oder so, den man einfach da vorne rausbunkelt und sagst, du machst es jetzt ein Jahr und lebst da vorne draußen in einem Garten und ja, im Wald. Mit, aber ist, und, da, und ist da der Hintergrund Erniedrigung? Oder Nö, ist es ist einfach so, so, so ein bisschen, bisschen Bespaßung. Einfach so, du gehst raus und denkst so, ach guck mal, da klettert
1: du wieder auf den Baum. Ach guck, da schwimmt er im, im Ding so. Einfach, das dass, ist, dass jemand da ist. Es geht wirklich um Erniedrigung. Aber ich frage mich, weil du gerade gesagt hast, das ist so ähnlich wie meine Idee. Idee mit der Bar, also ich ja, hätte nicht ich gedacht, gedacht dass ihr euch da erniedrigen müsst, aber ja. dürft ihr schon. Ja, okay. Bist, dann du gern, bist du gern Sklave,
0: Patrick? Nee, nicht, nicht das, okay, da, und dann hätte ich vielleicht doch noch was anderes, <lacht> wenn man aufmacht, dann hätte ich gern so ein riesen Aquarium, wo einfach nur Haie drin schwimmen oder Quallen, nur Quallen, aber diese leuchtenden. Aber so leuchtende, dann, ja, ja, so ja. flossierende. Das finde ich auch noch cool. Mhm. Oder was anderes, was ich auch gut finden würde, so was, was ein richtiger Traum von mir wäre, wäre quasi ein Koch, ein eigener Koch. Ich habe immer so Probleme mit, mit, mit Essen, dass ich immer die ja, Figur, Figur auch. Aber dass du einfach mal heimkommst und jemand ist da, der, der kocht. Ich meine, du weißt es, Manuel, du lebst ja immer noch bei deiner Mutter. Das ist bei dir ja normal. <lacht> aber ich hätte quasi gern dass so, ich sowas hätte wie du. Ich dachte, du bist schon in einer Beziehung. <lacht>
2: ja. <lacht> ja. Mein mein Traum ist ja, stinkt da echt total ab gegen eure. Ich ich will einfach nur, kennt ihr das nicht, wenn ihr so eine Mansion habt und dann gibt es so eine Auffahrt und dann ist in der Mitte so ein Brunnen und du kannst quasi mit dem Auto einmal mit um dem Brunnen rumfahren. Das heißt, du fährst hoch, kannst dein Auto, dann lässt dann quasi deine Frau und deine Kinder aussteigen aus dem Rolls Royce oder so und du fährst dann quasi
1: Geradeaus du weiter. gibst euch den Schlüssel auch einfach deinem
2: Bediensteten <lacht>
1: und sagst dem, pau geil. Nee, das, das Geile an so einer auf ich weiß, dass du geil. hast die so auf der einen Seite hoch und ja, auf der anderen Seite runter. Mit so Schottersteinen. Du so. musst nie umdrehen. Nee, du fährst einfach Du brauchst hoch, keinen Rückwärtsgang zack, bei so Und einer du lässt Einfahrt. ihn stehen genau. und dann kannst du direkt wieder raus. Ja, finde
2: ich. Das wäre so mein Ding. Das, das ist Schotter. dein Ding. Ja, das ist ja echt mein
0: Ding. Davon träume ich wirklich. Also Aber ich würde mir doch lieber einen Dude im Garten halten, einfach. Wie cool ist das denn einfach? <lacht> Nein,
1: ich kann die beiden Ideen perfekt kombinieren. Also du würdest auch gerne deine Frau einfach oder was? Nein. <lacht> Du kannst die Ideen perfekt kombinieren, weil wenn du so eine Kiesauffahrt hast, brauchst du immer jemanden, yeah. der den Kies, wenn du zu schnell um die Kurve fährst und dann geht er in Rasen, wieder in den in die Kieseinfahrt reinrechnet. Und, und das kommt, könnte dieser Typ, der und dann im Garten der, lebt, Da kommt der
2: Dude, der so seit drei Jahren im Garten lebt, so völlig verwildert. <lacht> mit dem Rechen. So verwildert, mit dem Rechen, so ein Bad und so so Lumpen, kommt dann her und dann sagst du, der wohnt bei mir. <lacht> Junge, was ist los mit dir? Komm mal lieber runter und gib deinen Instagram-Account an die Tent House.
0: Ja, apropos Schotter. Wer vielleicht ein bisschen irgendwie mehr Schotter verdient, ist das jetzt auch Adi Hütte übrigens. Ähm, der hat ja quasi noch seine Treubekenntnis gegeben vor, ja, weiß ich nicht, vor vier Wochen gefühlt, dass er gern bei, bei Frankfurt bleiben würde. Und äh, mittlerweile hat er dann gesagt, ah nee, weil schwarz, ich hau ab. Ja, ich meine, das ist ein das ist
2: für mich ein harter Tapetenwechsel von, von Fanny plötzlich zum Ernst. Äh des, des Fußballlebens zu kommen. Ich habe es nicht ganz verstanden, um ehrlich zu sein. Ey, der hat richtig unfassbar, richtig gute Arbeit geleistet. Bei, bei Frankfurt wird wahrscheinlich, oder Frankfurt spielt höchstwahrscheinlich nächstes Jahr vielleicht Champions League. Weiß ich nicht ganz, check ist so, Alter, jetzt bist du bei einer Mannschaft, hast die wirklich nochmal gut weiterentwickelt, hast ein gutes System integriert. Willst du nicht einfach auch dann die Früchte deiner Arbeit einfach ähm, pflücken so und Champions League mit der Mannschaft spielen? Also ich habe den Wechsel ehrlich gesagt jetzt vielleicht von einem finanziellen Rahmen mal außen vor gelassen, habe ich den Wechsel persönlich nicht ganz verstanden.
1: Vielleicht hat er Bock auf die, wie heißt die, Europe Confederations League oder wie heißt ja. diese, nee. diese, diese zweite UEFA Cup, den sie jetzt neu eingeführt haben? Du meinst haben? die Conference League? Conference League, so heißt ja, ja.
0: Da bin ich auch gespannt, großer Fan. ja Großer ja, ja. Fan. Ja. ja, ich weiß auch nicht, also ich, auf der einen Seite muss man ja sagen, ähm, theoretisch, ja, muss man ja sagen, Gladbach ist schon die theoretisch bessere Mannschaft wie Frankfurt. Sicherlich und vielleicht ist auch
2: das Umfeld vielleicht noch ein bisschen professioneller, kann ich nicht beurteilen, aber klar, so wenn du überlegst, so die, die Qualität innerhalb des Vereins oder auch die Qualität innerhalb der Mannschaft ist in Gladbach sicherlich eine höhere. Aber hey, Du trainierst die Jungs jetzt seit wie lang? Drei, vier Jahren. Hast eine super Bindung zu denen. Hast deine Leistungsträger, die seit Jahren da sind. so Das macht doch Fun. Du hast Erfolg. Du spielst Champions League. Ist doch geil, Mann. Du kannst dich mit den Größten im Fußball messen. Mit den Jungs, die du seit Jahren aufbaust. Hey, nehme ich doch mit, Alter.
0: Ja, aber meint ihr, dass er vielleicht irgendwie Angst hat, dass die Mannschaft auch einfach zerbricht, dass er zum Beispiel Leute wie einen Jovic irgendwie nicht halten kann, dass er vielleicht irgendwie der Silber äh, könnte vielleicht abhauen. Ich meine, der Kostic spielt überragend irgendwie, dass er sagt, ja, die können jetzt alle wegkaufen und was soll ich dann mit so einer Mannschaft? Die ich Gefahr quasi, ja, besteht Schu natürlich, gut, aber
2: dann ist es doch auch einfach eine Charakterschwäche. Man, da muss ich doch sagen, so ich ziehe
0: das durch. Ich will einfach das auch mit dem Verein noch miterleben. so. Aber auf der anderen Seite ist es halt vielleicht auch so, wenn man seine Vita ein bisschen liest, dann hat er ja zum Beispiel, äh, er hat in Bern äh, die Meisterschaft geholt, ist danach auch gegangen. Er hat jetzt quasi äh, Frankfurt zum absoluten Erfolg geführt und ist dann auch wieder gegangen. So also eigentlich quasi. Eigentlich ja,
1: besser geht's nicht und der steigt halt immer beim Höhepunkt also aus. Also immer einer
0: nicht. quasi, der vorher rauszieht.
1: Ja. <lacht> Ist es ist es aber vielleicht einfach einfach hey, auch die, beim ja, nicht vorher
0: und dann rauszieht ja aber ist es vielleicht einfach dieses ding dass er dass er ein bisschen angst hat dass er dass er vielleicht seinen erfolg bestätigen müsste weil sie meinen es ist natürlich schon schwierig für jemanden zu sagen okay du wirst dran gemessen erinnern wir uns dran frankfurt hat eine super Euroleague gespielt eine wahnsinns euroleague ja. muss man ja sagen Legendär. aber hat sich in der saison dann selbst äh, auch quasi war im im in der zweiten Hälfte der Tabelle zu finden. so Also konnte es auch nicht so richtig bestätigen, dass sie wirklich so, ein, so eine Supermannschaft sind, wie sie es auf in der Euroleague quasi auf den Punkt gebracht haben. Ist da vielleicht einfach dann auch die Angst von so einem Trainer da, dass er sagt so, ja, ey, mh, weiß nicht, das schon, wenn ich jetzt dann noch Champions League spiele, die Belastung habe und alles möglich ja, muss ich mir das geben und mich dann im Druck setzen, weil nächstes Jahr in der Conference League mit Gladbach, da kann ich ja nur als Gewinner rauskommen. Du machst es ja dann auch als als yeah. Berufsweg vielleicht ein bisschen einfach. Könnte das ein Punkt sein, dass er sagt, so, hey, weißt du was, war's? die Scheiße muss ich mir nicht antun, weil dann am Ende werde ich vielleicht gefeuert, weil wir in der Champions League Doppelbelastung haben, das nicht schaffen und dann am Abstieg ja, kämpfen. Ja, wahrscheinlich. Wer jetzt, ist nicht mein sportlicher irgendwie Ehrgeiz,
1: den ich so irgendwie... Pflege, aber... Sieht man, deshalb sitzt du mit hier, <lacht> mit uns hier. <lacht> nee, aber also ich, ich sehe schon, was du meinst. Also das kann doch nicht dein sportlicher Anspruch sein, äh, dass ich Angst vorm Erfolg habe, quasi.
2: Ja. Ja, oder halt eben Angst davor, dann vielleicht mal nicht mehr erfolgreich zu haben. Ich meine, das gehört halt dazu, aber das, das prägt einen doch aber auch. Ja. Und Wofür mache ich denn ist, den Job? irgendwie? Ja, voll. Das ist ja gerade wie bei Liverpool auch, wo jetzt plötzlich wieder dann der Kloppo gerade so ein bisschen am Pranger steht und ist alle Philosophie und so, naja, zieht er jetzt wieder raus, wie bei Gladbach, weil sie irgendwelche Parallelen, äh, Entschuldigung, wie bei Dortmund damals. Ist egal, wie der wieder, Verein. <lacht> weil sie wieder irgendwelche Parallelen ziehen zu Dortmund, wo er dann auch Erfolg hatte, aber irgendwie dann den Erfolg nicht lange halten konnte und dann eben den abgesprungen ist. Finde ich Schwachsinn, also.
0: Ja. ja. lass uns mal trotzdem noch ein bisschen äh, bei Frankfurt bleiben dann. Ähm, ich meine, heute habe ich gelesen, äh, Ralf Ranglich hat abgesagt. Ja? Mhm. Hättet ihr es grundsätzlich gut gefunden, dass Ralf Rangnick irgendwie zu Frankfurt geht? Also vorneweg, meine persönliche Meinung, ich hätte es als absolut genialen Schachzug gefunden. Ich hätte auch gemeint, so dass Ralf Ranglich genau der Richtige gewesen wäre für Frankfurt. So ein aufbauender Verein und einfach so als Doppelspitze fungiert hätte. Vom Typ her schwierig, aber das, was er macht, Hand und Fuß auf jeden Fall. Ich hätte gesagt, der hätte Frankfurt vielleicht genau in der Phase jetzt den richtig geilen Push geben können und weil er so geil vernetzt ist und einfach ein gutes Händchen hat und einfach dann halt also den Verein richtig so nach vorne pushen hätte können, dass sie so eine vielleicht sogar zur,
1: zur zur vierten Instanz in der Liga wird ich, mir fällt wirklich gerade auf, dass wir unseren Podcast vielleicht umbenennen sollten in Ralf Rangnicks Jünger oder sowas, weil <lacht> nee, ich in den letzten Ralf Wochen, Frangnick. ja, aber wir haben gesagt, der wäre der Richtige, der die Nationalmannschaft nach vorne bringen könnte, der wäre der Richtige, der Schalke wieder aufbauen könnte, jetzt ist er der Richtige, der Frankfurt, also was, was kann Ralf Rangnick eigentlich nicht?
2: Ich, ich würde, ich ich setze die Gegenthese auf, ich finde, Ralf Rangnick passt eben nicht zu Frankfurt, weil, weil für mich, so wie ich Frankfurt als Verein wahrnehme, von der Struktur her, und von dem, was die eigentlich brauchen, ist Ralf Rangnick einfach viel zu Intellekt und geht das Thema Fußball komplett anders an so. Ähm, ich, ich fand zum Beispiel, dass der Bobic gerade so in der in der führenden Funktion genau der Richtige war, weil es einfach einer ist, der auch so ein bisschen emotional oder von seinen, äh, von seinen Emotionen getragen wurde, der auf jeden Fall das Vieh auch ein gewisses Know-how hatte, aber eben irgendwie auch so das, den Charakter verkörpert hat, für den der Verein steht mit Ralf Rangnick dann irgendwie so, so einen Rand setzen, der sich seine Qualitäten hat, aber der eigentlich so das, das, ja, das Thema Fußball ganz anders angeht, glaube ich, hätte dem Verein nicht gut getan. Und ich glaube auch, dass der Rangnick da halt keinen Erfolg gehabt hätte, ist meine Meinung. Aber vielleicht auch nur, weil ich der emotionalste von uns drei bin und mich von meinen, <lacht> ich glaube, <lacht> meinen Motions zu sehr führen lasse und ich den Ralf Rangnick einfach nicht gut finde als, Typ.
1: Ich glaube, ja, Ralf Rangnick ist auch so ein Typ, der ist auf Tinder, aber nur um sein Ego zu pushen. Ja. Und so ist es auch ein bisschen. Der findet es einfach geil, wenn er irgendwo im Gespräch ist und Interesse an ihm besteht, nur nicht, weil er es machen will, sondern einfach nur, um sein Ego einmal zu streicheln und zu sagen, ja, nee, sorry, ich sag ab. Ja, aber ich, ich weiß, was
0: ihr, was ihr meint so, aber... Ich glaube schon, dass er, dass er die Expertise reingeworfen hätte und das schon so ein Verein irgendwie nach vorne pushen könnte, weil er glaube ich halt schon saugeil vernetzt ist und gute Spieler auch geholt hätte. Kein Gerade in der Doppelposition, wenn jetzt der Bobic nach zu Hertha geht, was auch einfach äh, völlig bescheuert ist und der Hütte einfach weg ist, so das wäre doch einfach gemacht der Verein für ihn. Ich, ich meine,
2: mein, tu das. Ich weiß nicht, ob das ein Verein gut tut, so, ein, so eine Doppelfunktion. Ich meine, Margat in in Wolfsburg, klar, hat er Erfolg, danach eher irgendwie auch so auch gefühlt, so im Nachhinein erfolglosen Scherbenhaufen hinterlassen, sind jetzt wieder so einigermaßen in der Spur. Boah, ich weiß nicht. Der Rangnick passt für mich zu Leverkusen oder zu Wolfsburg oder sonst wo, aber nicht zu Frankfurt.
1: Hm.
0: Okay. Andere Frage, was ich für als Gerücht noch äh, bezüglich Frankfurt gehört habe, und da würde ich mich auch fragen, was ihr denkt davon. Es wurde ja gemunkelt, dass äh, Mario Götze, der anscheinend mhm. die Reinkarnation des deutschen Fußballs wieder ist in, äh, in, in den Niederlanden, <lacht> dass der quasi gehandelt wird als äh, neuer Eintracht-Spieler. Könnt ihr euch das vorstellen, äh, dass der gute der Mario Götzinho, the Götz, the G, back in town ist, hier in Frankfurt City? Ich meine, ganz kurz vor der Weg, da muss ich mal die
2: Ten Toes oder Twelve Toes auch mal wieder loben. Ich fand es schon einen guten Schachzug, den den Götze irgendwie so Richtung Ehrendivision zu führen, dass er da nochmal A, sein Ego pusht, B, irgendwie auch zeigt, was er kann in einem, naja, kompetitiven Umfeld, was aber von der Qualität ja nicht einer Top-Liga in Europa zugleich kommt, um dann quasi nach einem Jahr zu sagen, naja, läuft ja läuft ja wieder bei mir oder läuft immer noch bei mir oder ich kann es ja doch noch und wechsle nochmal woanders hin, fand ich ein sehr guten Schachzug für alle.
1: Ja, ich finde Frankfurt und würde auch Frankfurt voll würde auch passen, ja, ja. Das ist schon auch so ein bisschen so ein, so ein Sammelbecken für so gescheiterte Gestalten und so. Nee,
2: nee, aber nicht nur gescheitert. So. Ich meine, da hat er nicht den Druck. Ich, ich finde irgendwie so, der Costage ist ein gutes Beispiel. Der ist damals vom VfB dann hochgelobt zu, zum HSV. War da so, so naja, konnte irgendwie auch nicht sich durchsetzen. Ist dann irgendwie mehr oder minder, war dann so abgegeben an, an Frankfurt und ich sei jetzt irgendwie seit La Jahren leistungsträger und ich glaube so ein gutes umfeld irgendwie so du hast ein, du hast du hast ein gutes umfeld du hast ein umfeld wo nicht so druck drauf ist wie irgendwie bei Bayern bei Dortmund bei Leipzig da guckt nicht jeder so krass drauf mit der brille ist so ein gutes
0: also für für so einen jungen wie der kleine guppi götze ist doch super <lacht> Ja, ich finde auch, also ganz ehrlich, ich finde es voll geil, wenn er wieder in die Bundesliga kommen würde, so, ich vermisse ihn auch ein bisschen, muss ehrlich sagen, so, ich bin nicht Fan. Will, ich würde mir schon auch wünschen, dass er dann die Bundesliga so richtig zerfickt,
2: also ja, so richtig ja, zeigt, was er was er kann und alle so sagen, so, ja, der Götze, hab ich doch gesagt, der ist
0: Weltklasse, habe ich schon immer gesagt. Ja, finde ich auch richtig gut. Ich glaube auch und vor allem so, ja, ich glaube auch, dass so, er könnte wieder so ein bisschen beatmet werden da und glaube ich auch so, sogar zum Publikumsliebling werden und ich Ah, ja, es würde mich total für ihn freuen, einfach. Ich finde find ihn einfach nah, nach wie vor einfach ein guter Typ und ich bin ihm immer noch dankbar für das Tor damals. Also, es ist für mich ein überragender Fußballer. Kriegst du jetzt Tränen oder was? Ja. Die
1: These des Tigers. Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberbringt. Damit muss man aufpassen weil ich bin einer, der lässt sich das nicht gefallen. Freunde der Sonne, bei Stefan Effenberg kann man nichts erreichen. Ja? War das klar und deutlich? Die böseste Konsequenz wäre, wenn Hansi Flick im Sommer aus freien Stücken von seinem Vertrag zurücktritt. Das wäre für die nächsten Jahre fatal, denn er ist mit der beste Bayern-Trainer, den es in der Geschichte jemals gab. Und Bayern hat eine große Geschichte. Hui. Das sagt Stefan Effenberg, der Tiger.
2: Der Hefetiger. <lacht>
1: <lacht> der Hefe Wie <Siefe> hat er da <lacht> schon into's gehabt? Jo. Was hat ja. ihr dazu? Muss ich sacken lassen. Ist Hansi Flick einer der größten Trainer, die Bayern je hatte?
0: Ja, wenn man natürlich äh, die, die Statistik sieht, wenn er jemand das Triple holt,
1: dann muss man sagen, wahrscheinlich ja. Hat also er nicht das Six Triple? Hm. Six, Six Quadrappel? Aber er hat natürlich auf der erfolgreichen Arbeit von Niko Kovac aufgebaut, muss man auch sagen. <lacht>
2: ja, ja. ja. Wie definiert man denn den besten Trainer? Also rein an den Erfolgen oder rein, wie er einen Verein geprägt hat? Ich meine, ein Trainer kann ja auch einen Verein positiv... Prägen, auch wenn er jetzt vielleicht nicht der erfolgreichste Trainer.
0: Sprichst du Jürgen Klinsmann an?
2: <lacht> ja, weil ich fand zum Beispiel die Buddha-Köpfe revolutionär <lacht> und das Yoga. Ich glaube eigentlich auch, dass das Sextupel auf die Buddhas zurückgeht. Ja, ich glaube auch, dass das es die Langzeitfolgen der
0: Buddhaköpfe köpfe <lacht> an der Sevener Straße. Ich, ich, ich weiß nicht, also vielleicht würde ich sagen... Für mich ist natürlich schon auch so ein Louis van Gaal äh, sehr prägend gewesen. Auch wenn der immer so, so äh, als also ich fand ihn nicht geil, also gar nicht, ich fand ihn echt gar nicht geil als Trainer, da. aber der hat einfach schon die Mannschaft krass geprägt in der Spielweise für die Zukunft. Also ich wollte
2: es gerade sagen, als als nicht Bayern-Fan und jetzt auch als nicht großer Bayern-Kenner, hätte ich jetzt Louis van Gaal, ist jetzt für mich, und ich habe die Fakten nicht im Kopf, aber nicht der erfolgreichste bayern dreher aber einer, der eine Ära und ein irgendwie neues System und ein Spiel in den Verein gebracht hat, also Voll. dementsprechend halt total den Verein geprägt hat.
1: Voll. Ich glaube, der hat wirklich das Spielsystem installiert, wo dann später Leute wie Guardiola oder so drauf aufgebaut haben. Irgendwie. In ja. Barcelona ja genauso, da war ja auch früher Trainer. Ja, ja. Irgendwie, also glaube ich schon. Jetzt
2: irgendwie so Heinkes und Hitzfeld sind für mich natürlich auch total prägende Trainer, irgendwie so in dem Verein. Aber halt irgendwie auch, weil sie. Natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise in dieser Zeit den Verein oder die Mannschaft geprägt haben, aber einfach, weil sie Erfolg hatten.
1: Ja, ja, die waren jetzt nicht so taktisch so. prägend, sondern halt eher so, Genau. Ja. für mich ist schon Ottmar Hitzfeld, also der, der größte Trainer, aber vielleicht nicht der prägendste Trainer, aber ja. Ottmar Hitzfeld ist so. So, und
2: was ist jetzt Hansi Flick?
1: Ja, ist eigentlich schon der krass. Schönste, weil, der schönste
2: Trainer auf jeden mit
1: Fall. Mit dem geilsten Style auf jeden Fall. Ja. Aber ist halt schon krass, weil er ja die Saison, äh, die Mannschaft damals so mitten in der Saison übernommen hat. Man kann jetzt gar nicht sagen, dass er ihr so krass seinen Stempel aufgedrückt hat. Ich glaube, der hat einfach so Knoten gelöst. Das ist so ein, so ein Knotenlöser-Trainer. Ja, weißt weiß, du,
0: was, was mir auch gerade klar wird eigentlich so? Das ist total verrückt, oh, aber das, das, dass okay, der einfach das so einen wahnsinnigen, wahnsinnigen Erfolg hat. Und er das nicht einmal im Stadion gespürt hat, was er eigentlich für ein geiler Erfolgstrainer Stimmt, ist. Es yeah. könnte eigentlich sein, dass der abtritt und keiner hat oh, es gesehen. Keiner hat live gesehen. Es ein Trainer. quasi, wenn es nie passiert wäre. Ist doch das total ist, strange ja. eigentlich. Dass der einfach, der Stimmt. könnte jetzt, eine, der hat irgendwie alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. ja. Und dann auf einmal ja. ist er nicht mehr da und hat keiner hat es richtig mitbekommen. Er hat sich nie so
1: richtig abfeiern lassen beim ja. Stadion oder schön auf dem Marienplatz vor vielleicht war es auch heute? das Ding, was ihm fehlt, <lacht> ja.
0: Aber vielleicht ist es auch das Ding, was ihm vielleicht fehlt, ja, ja. weißt du, wenn du dann einfach so von den Fans jetzt gerade auch in seinem Zwist und seinem Zoff irgendwie so, dann den Rückhalt von den Fans nochmal so richtig spürst. Ich meine, er kriegt es ja nur mit von den Medien, von irgendwelchen Doppelpassabstimmungen ja. und alles mögliche, aber es wäre ja dann vielleicht auch irgendwie mal so ein Banner, wo dann draufsteht ja, ja. Pratzo, halt eine Fresse ja, ja. und äh, äh, Flick, gib mir den äh, Fick und äh, so Zeug. <lacht> ähm, das wäre ja dann irgendwie vielleicht ein ganz, andere, ein ganz anderes Feeling für ihn, vom Gefühl her ein anderes Feeling. Ja. <lacht> ja. Äh, für
1: ihn. Nee, voll. Das habe ich mir in letzter Zeit auch öfter gedacht. Ähm, wie würde jetzt gerade die Südkurve, oder also nicht jetzt nur bei Bayern, bei allen Vereinen, ist ja normalerweise schon, wenn irgendwelche Diskussionen im Verein sind, wie reagiert die Kurve drauf? Was passiert im Stadion, wenn ein Trainer umstritten ist? Stärken ihm die Fans den Rücken? Oder äh, fordern sie das Management zum Rausschmiss? Also ich könnte mir jetzt schon vorstellen, dass die Südkurve irgendwie Bratzo raus jetzt gerade schreit. Oder keine Ahnung. Also was würde jetzt gerade passieren, wenn Fans im Stadion wären? Ja, bei
2: Schalke wäre auf jeden Fall schon viel früher die Meuterei losgegangen, glaube ich. Ja,
1: ja oder vielleicht. auch nicht. Also ja, Vielleicht hätte
0: es auch die Wende gegeben durch die Fans, weiß es nicht genau. Aber da sind wir jetzt irgendwie gerade total am Abdriffen. Ja, Das war ich. nur einfach gerade so das Ding. aber. <lacht> ähm.
2: Also ich würde dem Tiger, um wieder zurückzukommen, dahingehend vielleicht beipflichten, dass es, glaube ich, für den Verein Bayern München in der aktuellen Phase auf jeden Fall nicht völlig wäre, wenn Hansi Flick den Verein verlässt. Seine These, dass Hansi Flick einer der
0: größten Trainer des Vereines wäre, müsste ich nochmal überdenken, auf jeden Fall. Und ich würde dem Tiger drei von fünf Style-Punkten geben. <lacht> für seine Aussage oder für seinen Style? Generell, ich kann da nicht so viel eigentlich drauf sagen.
2: Nee, style-mäßig ist der Tiger nicht so gut beraten. Da ist der Lodda schon nochmal eine andere Liga.
0: Vielleicht müsste er bei äh, 12... Äh, wie heißen sie Twelve Steps Twelve Toes Twelve Toes. Toes Man
1: Twelve Toes irgendwie unter Frage sein. Ich stimme dem Tiger zu in dem in dem Ergebnis, dass es für die Bayern fatal wäre, wenn jetzt wenn er einen Flick, wenn den raus äh, mobben. Dann bist du quasi einer von den Leuten, die
0: quasi im Doppelpass anrufen und sagen, Bratzo raus.
1: Ja, ja, ja. Ich muss nur natürlich als Jurist äh, darf ich natürlich nichts über die Aussage, er will aus freien Stücken von seinem Vertrag zurücktreten <lacht> sagen, weil er also Ko Kollege Effe, aber naja.
2: Wer es bis dato noch nicht wusste, Felix ist der Einzige hier in der Runde, der studiert hat.
1: Ist ja, ja nicht so, dass ich es nicht schon zweimal heute gedroppt hätte, aber. Gut. Und man merkt es auch
2: an seinen Aussagen. Die sind natürlich immer sehr schwammig sachlich, fachlich, aber schon auch eher
0: langweilig. Schwammig wie seine Figur. Gut, <lacht> also. <lacht> Aber wo Figur, wer keine gute Figur abgegeben hat, äh, sind ja <lacht> unsere beiden äh, Champions-League-Vereine, äh, die jetzt auch raus sind. Ähm, ja, ich sag mal so, der FC Bayern hat sich einigermaßen selbst, äh, eigentlich haben sich beide Vereine selbst eliminiert, muss man ja fast schon sagen. Weil ähm, Dortmund super gespielt in ihren Möglichkeiten, würde ich sagen, dann Emre Can, sag ich mal so, den Unterschiedsspieler, den Dortmund wollte, haben sie dann mit, mit mit seinen <lacht> Möglichkeiten geholt, ja, oder leider zum Negativen, ist eigentlich total pervers. Der, der Typ hat eigentlich im Hinspielen Handelfmeter verursacht und im, im Rückspiel, Stimmt. der eine hat er da Glück gehabt, beim anderen Ich, ähm, ich hatte auch kurz im Moment, wo ich
2: Mitleid mit ihm hatte, wo er da so im, im Rückspiel fast schon heulend quasi dem, ja. dem Schiri vermitteln wollte, dass er sich selbst angeköpft hatte.
0: Ja, für euch die Situation, ganz ehrlich, Hand oder nicht Hand? Weil es wurde ja diskutiert. Hand. Felix? Hand, ja. Ich sag nicht, weil ich die Regel gelesen habe. Aber gut, das unterscheidet einfach einen guten Fachmann von Fans, sage ich mal. Ja. Ähm, Schiedsentscheidung bestätigt als weil, Elfmeter. Weil, aber die Regel sagt ja ganz klar einfach, wenn du als erstes mit dem Kopf dran bist und dann der Ball irgendwo anders dran springt, dann ist es... Junge. Keine Elfer.
2: Das war nicht mal ein gescheiter Kopfball, der nur gestreift und gleichzeitig war es eine unnatürliche Handbewegung. Da hat die Hand halt nichts da draußen verloren, egal ob du köpfst oder nicht köpfst.
1: Irgendeiner, ich glaube Dr. Markus Merck oder, oder ah, ja. irgendeiner hat auch gesagt, ist ein Elfmeter. Ja. Hm. Hat er gesagt? Ja, ich weiß nicht mehr, wer es war. Thorsten.
0: <lacht>
2: Viviana Steinhaus konnte es nicht sein, weil die war in den Hochzeitsvorbereitungen mit Howard Webb. Stimmt, Stimmt. Aber obwohl, äh, Glückwunsch. Glückwunsch an unsere, ja.
1: unsere Kollegin. Ja. Schon lange nicht mehr hier gewesen. fällt auf. Ja. Aber ähm, ja, Howard Webb war es nicht, Urs Meier war es auch nicht, irgendein Schiedsrichter war es. Ich
2: glaube, um, um auf die auf das Thema zurückzukommen, mhm. ich, ich glaube, dem Ausscheiden muss man nicht allzu viel hineininterpretieren. Ich finde, beide Mannschaften haben sich echt gut verkauft. Bayern hätte es im Hinspiel eigentlich klar machen können. Im Rückspiel haben sie nicht abgeliefert. Ja. Dortmund, naja, irgendwie haben sie auch nur das wiedergegeben, was sie die ganze Saison schon spielen irgendwie. So einen guten Fußball, der aber irgendwie nicht wirklich ja. äh, erfolgsprägend oder führend ist.
0: Gut gemeint, und, aber nicht gut gemacht. So Ja, ein voll. Bisschen, ne? Voll. Ja. Das, und das von dem auch. her... Wie der Pinky Glove. Ja. 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 <lacht> <lacht> auch so ein bisschen, ja.
2: Ähm, von, von dem her, ich finde, die haben sich beide gut verkauft und ich glaube, da jetzt hinein zu interpretieren, ob der deutsche Fußball jetzt irgendwie so längerfristig nicht gut aufgestellt ja. ist, wäre jetzt zu viel hineininterpretiert. Mei, das kann passieren, ist schade. Jetzt schauen wir halt
1: mal, was... Das Ding ist halt, Champions League Viertelfinale, Top 8 Mannschaften, da kann dann halt auch irgendwann mal jeder gegen jeden gewinnen und wenn du dann rausfliegst, das hatte keiner von beiden jetzt, hat sich jetzt 4-0 abschlachten lassen, sondern die haben beide irgendwie. Knapp verloren, es hätte auch anders ausgehen das können. War auf Augenhöhe, so ja. fertig, aus. Das ja, ist halt voll. einfach so.
0: Und vor allem muss man da ja auch dann sagen, wieder diese Perversität wäre ja dann auch total krass gewesen, wenn jetzt Flick dann zum zweiten Mal Champions League-Sieger geworden wäre, also das Double nochmal geholt hätte und dann gegangen wäre und trotzdem hätte es wieder keiner mitgekriegt. Ja, Zweimal die Champions League gewonnen und keinen einzigen Zuschauer. So, du bist der erfolgreichste Trainer dann aller Zeiten <lacht> und keiner kriegt es mit. Egal. Äh, apropos. Ähm, Jetzt ist es ja so, evelyn hat es gesagt, jetzt spielt Katar gegen Abu Dhabi und ein russischer Oligarch gegen den spanischen Staat. Mhm. Also wir haben jetzt äh, Man City ja. gegen äh, PSG und haben jetzt äh, Real Madrid. Überraschenderweise, dass sie sich da so irgendwie reingemogelt haben bei der ganzen Saison äh, gegen äh, ein auch komisches Chelsea dieses Jahr. Was denkt ihr, wer macht das Finale aus Wäre es für euch quasi ähm, welcher Investor es machen? <lacht> Nur mal kurz zum Ausgangspunkt zurückzukehren,
2: ich finde es eigentlich, als, als Fußballfan finde ich es persönlich eher sehr, sehr traurig und äh, schade, dass, dass solche Plastikmannschaften das aufeinandertreffen. So, das ist irgendwie so. Das sind Mannschaften, die für mich irgendwie all das verkörpern, was wo ich Fußball oder mein Fußball eigentlich nicht wirklich, wirklich sehe, beim Erfolg.
1: Ja, auch VfB-Fan. Aber es ist tatsächlich so, wir haben Aber auf Instagram haben wir ja eine Umfrage gemacht und ich glaube auch 90 Prozent unserer Fans haben. Hörer, unser Fans unsere Fans
2: Und ganz kurz, da muss ich schnell einen Shoutout an all unsere Hörer und Follower auf Instagram geben. Und auch an die Hörerinnen hey, und
1: Followerinnen. total.
2: Es macht so Spaß mit euch und ähm, wir sind für, für, für all den positiven Input und für all die positiven Worte und für all die Ja,
1: ja, ja, ja. Jedenfalls haben die 90 Prozent hey, gesagt, wir, wir, wir hassen, dass nur Plastikmannschaften im Halbfinale sind. Aber seht ihr real auch als Plastikmannschaft mal ganz abgesehen ja,
0: davon? Jahren.
2: Ganz im Ernst, also das weiße Ballett ist immer irgendwie schon gefühlt in letzten Jahren schon immer auf Teufel raus, den Erfolg einkaufend und mal, mal mehr, mal besser und mal schlechter. So.
1: Aber wer gewinnt denn? Wer wird's? Ich sag ja, die stärkste Mannschaft ist der Sieger von PSG gegen Man City, weil das die momentan eigentlich besten Mannschaften sind, aber ich glaube, Real Madrid gewinnt die Champions League, weil Real Madrid Real Madrid ist.
0: Hm. Also, soll ich euch was sagen? Ich tippe dieses Mal absolut auf die Außenseite, ich glaube, dass es Chelsea macht. Warum auch immer, ich habe einfach so, weiß ich nicht, irgendwie so ein Gefühl, ich weiß nicht, was der Tuchel da macht, aber der macht irgendwas ganz gut und irgendwie hat die keiner auf dem Schirm und ich glaube, die sind einfach eine Scheißmannschaft zu spielen und Real ist einfach auch nicht so gut, die haben jetzt, glaube ich, ihr Glück auch aufgebraucht. Ich glaube, dass Jesse sich durchmauschelt und dann wird es so sein, dass du dann hast wahrscheinlich eine Partie zwischen Man City oder PSG, das weiß man nicht genau, aber wo ich dann sage, die eine Mannschaft denkt auf jeden Fall, sie ist viel besser als die andere. Und wir haben ein kleines Déjà-vu wie damals beim Finale der Horme äh, in, in München. Und du hast dann so ein richtig rotziges, rüdiger Tor ganz am Schluss wie, wie Paul war wie damals. damals
1: ja. Oder natürlich Timo Werner Doppelpack. Oh, und das wäre legendär. Der trifft bis dahin kein einziges Tor ja. und, und, dann und dann Doppelpack im Finale. Also ich bleibe
2: bleib bei Man City, ist für mich einfach... Die dominanteste Mannschaft aktuell in Europa.
0: Klar ist, wenn man sich hier Tipp Auch, auch,
2: auch wenn ich mich mit Didi Hamann anlegen muss, der wiederum, und Didi Hamann ist natürlich als äh, Fachmann bekannt und äh, berüchtigt, der wiederum, wiederum Man City ähm, als nicht Finalteilnehmer sieht, weil die sich jetzt über zwei Spiele gegenüber ähm, Dortmund ist quasi nicht mit rumbekleckert haben. Ja. Come on.
1: Yeah. Das heißt, unterm Strich halten wir fest, PSG macht's. <lacht>
2: ich wollte gerade eher festhalten, dass es, glaube ich, eher so den Anschein hat, wie PSG der meistgehasseste Verein von all diesen verhassten Vereinen ist.
0: Ja, aber muss man auch einfach sagen, ich finde es ja auch unsympathisch. Wie, wie, ich weiß auch nicht, die Szene auch, also mit, mit Neymar, auch wenn er überragend war gegen Bayern, muss man ihm auch äh, Tribut zollen. Chapeau, mega Spiel gemacht aber dann die, die Szene ganz am Schluss irgendwie, wo er vor Kimmich dann jubelt und, äh, weiß ich nicht, mit, äh, wie heißt der, Parades oder, oder Paredes oder Perverses. Paradis. Äh, Paradis, irgendwie so ein Tänzchen aufführt und dann auch irgendwie wieder so dieses Kambinenfest dann in Social Media geteilt wird, so, wo ich mir mein, denke, ja, cool, haut euch
1: aber zwei. Aber that's the game, that's the ja. game, man. Ich dachte yeah. aber, dass ihnen das letztes Jahr schon so um die Ohren gehauen wurde. Da haben sie im Halbfinale, auch so ein Kabinenfest gestreamt. Und Eben. die Bayern, da gab es so ein Parallelvideo, wo die Bayern halt nach ihrem Halbfinalsieg einfach so mega fokussiert waren. Und dann haben die halt das Finale gewonnen. Ja, ich, weiß auch, nicht, ich, ja, ich weiß auch nicht, was ich besser finde. Ich meine, ich finde es sehr
0: cool, dass die feiern eigentlich so. Eigentlich ist es sehr cool, so, dass du, ja, du ja. sagst, du, du gehst mal in Ekstase da irgendwie raus. Aber es ist halt einfach so immer noch Scheiß Paris irgendwie so, ich fand sie mal cool, aber ich kann es einfach jetzt mit ihrer ganzen äh, Air Jordan äh, äh, Kollaboration und was weiß ich, einfach nicht mehr. Ich fühle sie nicht mehr. Nee, es ist nicht nee, mehr ist mit Ronaldinho. Ronaldinho, das es ist nicht, halt Nein, nein, nein. Es ist nicht mehr mein PSG, wo JGO Okocha da war. Es ist einfach nicht mehr das. Es ist es einfach nicht ja, mehr. Da muss es nur nicht mehr, wo Paris liegt, Junge. Richtig. Ja. Wir werden sehen, wir werden sehen. Gut, Freunde der Sonne. <lacht> <lacht> Dann würde ich sagen, wir sind für heute mal einfach jetzt wieder raus. Es ja. reicht auch mit unseren wilden Thesen. Es ähm, bleibt abschließend zu so sagen, bitte folgt uns alle auf allen Kanälen. Die es auf dieser Welt gibt. Hört uns, klickt uns, empfiehlt uns weiter. Liebt uns, so und wie wir euch lieben. Kauft unseren Merch. Kauft uns Merch, ganz wichtig, dass wir leben können. Und ganz wichtig wäre auch, dass ihr uns einfach abonniert. Und da meine ich auch dich, Christian, Josef und KickBase. Ja, einfach auch auf Abonnieren klicken. Danke und damit sind wir raus.